слухаєте подкаст Громадського радіо. Вже на зв'язку зі студією Громадської хвилі політолог Іван Лозовий. Пане Іване, доброго вам вечора. Добрий вечір. У нас сьогодні з вами дві теми до обговорення. Перша, вона стосується безпосереднього Донбасу. Це те, що Росія відмовилась продовжити мандат місії спостерігачів ОБСЄ на російських пунктах пропуску Гуково і Донецьк, які розташовані на ділянці кордону з окупованими територіями України. Поясніть, будь ласка, більше, в чому специфіка цього мандату і йдеться ж не про всю спостережну місію ОБСЄ, в зоні конфлікту. Я правильно розумію? Так. І йде мова, як ви сказали, тільки про два пропускні пункти на кордоні України з Росією в тих регіонах, де Україна не контролює свій кордон, де фактично це є частина окупованих територій. Треба мати на увазі, що ця межа кордону, яку Україна не контролює зараз, Сягає десь приблизно 400 кілометрів. На них розташовано аж 11 пунктів пропуску. Починаючи з 2014 року Росія і через ОБСЄ погодилася на те, щоб представники ОБСЄ моніторили, перевіряли і були присутніми на двох із цих пропускних пунктів – Гуково і Донецьк. Решта залишається весь цей час неконтрольовані. Це ті пропускні пункти, де ОБСЄ мали змогу, принаймні, візуально оцінювати так звані гуманітарні колони, які заходили з Російської Федерації на окуповані території. Я правильно розумію? Так, але не тільки, бо самі представники ОБСЄ самі вирішували фактично, коли вони там прибували на ці пропускні пункти, що вони розглядали, але також треба мати на увазі, що... Через вимоги Росії їхні фактично можливості представники ОБСЄ на цих пропускних пунктах були доволі обмежені. Наприклад, згідно вимог Росії, вони не мали права використовувати біноклі, не мали права використовувати камери, наприклад. І незважаючи на це, продовж останніх фактично семи років, що ця, ця частина місії ОБСЄ на Донбасі виконували свої завдання, вони у своїх звітах звітували про те, що вони спостерігали, що пересікають кордон з Росією в Україну на окуповані території люди у, у військовій формі. Такої великої техніки вони не піймали, так би мовити, танки чи там артилерію, але помічали порушення фактично ну, міжнародного права, що Росія дозволяла навіть через ці два пункти, які моніторилися, перетік речей і частин, що ну, фактично не дозволяється. Самі гуманітарні конвої не перевірялися переважно ОБСЄ, вони не мали мандат і не мали права, скажімо, зупиняти з ким мені довго там фургони чи грузові машини, але і так зрозуміло, що ті грузові машини возили. А чому цей мандат все ж таки продовжувався всі ці роки, поки тривав конфлікт на Донбасі, попри те, що ну, він був обмежений, але тим не менше? Чому Росія раніше цього не зробила? Я думаю, що це було, була така маленька поступка, чи, скажімо, Росія зробила вигляд, що вони, вона поступилася і дозволяє якісь там контроль чи моніторинг ситуації на кордоні між Україною і Росією в тих регіонах, де Україна не контролює свій кордон. 
І десь раніше в цьому році, очевидно, Росія вирішила позбутися цієї маленької подражнюючі, скажімо, ситуації, тому що мандат саме тієї групи представників ОБСЄ, які контролювали і моніторили ці два пропускні пункти, завжди продовжувалося кожні чотири місяці. Але в травні Росія наполягала на тому, що продовження відбудеться тільки на два місяці. Ще раз у липні продовжила на ще два місяці. Тепер вже заявила, що з кінця вересня вона не буде взагалі підтримувати продовження мандат і повноваження представників ОБСЄ на кордоні. Без згоди Росії, безумовно, контроль і моніторинг цих пунктів, і пропускних пунктів, і цього кордону неможливий, тому фактично це вже кінець. Чому вони вирішили, ще раз, це така маленька, відносно маленька річ для Росії, вони вирішили, що немає смислу дозволяти навіть це, вони хочуть мати повний контроль над кордоном з окупованими ними територіями, і вони вирішили позбутися цієї місії на кордоні. Що це може вилитися для окупованих територій, ну і для України? Я думаю, великого ефекту від цього не буде, бо ще раз, це тільки два з одинадцять пропускних пунктів, які не контролюються Україною. Просто, ну, може трошки більше і трошки відвертіше буде постачатися е, якісь матеріали і військові, і не військові, з Росії в Україну. І також треба не забувати, що є докази того, що з Донбасу е, фактично вивозиться дуже багато вигілля Донбаску, українського Росію. Можливо, щоб це, цей процес полегшити. Росія просто маленьким таким кроком досить, я би сказав, таким наглим полегшила собі своє завдання – тримати під контролем окуповані українські території. А, власне, для самих окупованих територій, тобто це може вилитися в те, що вивозити почнуть активніше? Можливо, дещо. Тут важко сказати, тому що ми не знаємо, що, що точно вивозиться і перевозиться в різних грузовиках, навіть поїздами. Але, ще раз, великого ефекту, я думаю, не буде – це більш такий, ну, як сказати, ознака того, що Росія вже перестала взагалі дбати про те, щоб робити вигляд, що вони готові, зокрема, дотримуватися умов Мінських угод. Тому що, як представники ОБСЄ вказують, в тому числі публічно Росії, є пункти в Мінських протоколах, які передбачають постійний контроль з боку ОБСЄ, і моніторинг кордону між Україною і Росією там, де є окуповані території. Але Росія вже досить відверто нехтує цим положенням також і вирішила позбутися його. У нас є дозвонювач на зв'язку. Я нагадаю, що з нами у студії громадської хвилі, тобто на зв'язку зі студією громадської хвилі, політолог Іван Лузовий. Доброго вечора, слухаємо вас, ваше запитання, ви в ефірі. Добрий вечір, Олександр Задєц. Я приветствую громадську хвилю. Вы понимаете, ну, подобными действиями Россия сама себя разоблачает как оккупант. И вот у меня такой вопрос к гостю. Почему нельзя все-таки, не может цивилизованное мировое сообщество поступать в России так же, как было ну, с Советским Союзом, когда он в 1939 году вероломно агрессивно разбой, разбойничьим путем напал на Финляндию? Очень благодарю за ответ. Дякую за звонок, за запитание, пана Ивана. Ну, ситуація дещо інша. Російська федерація не розглядається, або, скажімо, тривалий час не розглядалася 
в якості, скажімо, тотожності з Радянським Союзом. Тобто, коли розпався Радянський Союз, ви знаєте, були там зустрічі на високому рівні з колишнім президентом, тодішнім президентом Росії Єльциним. Було, була надія на Заході, що Росія стане демократичною, цивілізованою країною. До певної міри це помилкове враження залишалося аж до 2014 року. Але окупація Криму, пізніше частини Донбасу, нещівно вдарила по цьому враженню, і світ потроху, так би мовити, приходить до тями відносно того, що являє собою Росія. Тому поступово накладаються санкції, тому, скажімо, таке зростає протистояння, зокрема, між США і Росією, але це повільний процес. Треба не забувати, що на Заході процеси відбуваються відносно повільно, тому що там відкриті, переважно доволі вільні суспільства, вони мають свої процедури, і тому відразу так заявити, що Путін – це сьогоднішній, допустимо, Гітлер, мало хто наважується, хоча декотрі західні політики про це вже говорять. Пане Іване, давайте перейдемо до наступної нашої теми, хоча, здається, на перший погляд це йдеться виключно про політику за кордону. Насправді це не зовсім так. Візит Володимира Зеленського у Сполучені Штати Америки, його зустріч із Джозефом Байденом. Ваша оцінка спершу? Я розглядаю цей візит, зокрема, зустріч із Байденом як жест символічний. Тому що з усього того, що заплановано, треба не забувати, Зеленський перебуває в Штатах фактично тиждень. Тобто тут не тільки зустріч в Білому домі. Тому, з одного боку, я не бачу нічого суттєвого взагалі, що може виплинути з цієї поїздки. Навіть на горизонті. Це перше. Друге, є певний символічний позитивний ефект від цього. І американські ЗМІ майже всі... Піднімають кілька питань. Перше, це те, що ну, вони змушені. Перше, піднімають те питання, що це саме в розмові з Зеленським, колишній президент США Доналд Трамп, буцімто намагався натиснути на Зеленського, щоб той розслідував якісь там можливі порушення саме Байдена і його сина Хантера в Україні. Це майже всі ЗМІ згадують, це, це те, що близько їм до, до їхньої ситуації політики. Друге, вони згадують, що Зеленський два роки дуже прагнув Зустріч в Білому домі, все ж таки, продовж п'яти років Трамп жодного разу американському президенту і в тому числі Зеленському, здається, продовж року не надавав таку можливість. Це перший раз, що Зеленський потрапив до Білого дому. Зазначає також, що цікаво, і це певний плюс все ж таки на міжнародному рівні, що Зеленський тільки другий політик з Європи, який був запрошений і до Білого дому, і мав зустріч там з американським президентом, це після Ангели Меркел. Тому певне символічне е, значення цей візит має, але е, по суті я там фактично нічого не бачу. Те, що після е, зустрічі не було спільного прес-підходу, що це означає? Це, до речі, дуже хороша ознака того, що нічого конкретного чи дуже суттєво не було вирішено чи домовлено під час цього візиту. Тому що прес-конференція скликається для того, щоб вже розтумачити, відповісти на гості запитання американських і міжнародних ЗМІ відносно того, що було зроблено. А коли нічого не зроблено, то, перепрошую, немає чому і зустрічатися з пресою. Була спільна зустріч в Білому дому, домі Байдена і Зеленського, вони там обмінялися певними меседжами, 
Але що там для мене було цікаво, що Байден зрозумів і розуміє, навіщо та зустріч була. Ця публічна, де вони зустрічалися перед обмеженим колом преси і публіки. Він е, сказав формаль, всі формальності висловив, що ми підтримуємо Україну проти російської агресії, там будемо розвивати, поглиблювати нашу співпрацю. Тра-ля-ля. А свого боку Зеленський, мене враження, що або не зрозумів навіщо ця зустріч, або розуміючи, вирішив вийти поза рамки цієї зустрічі. Бо він фактично висловив певні претензії до американського президента. Він сказав, я хочу говорити про НАТО, чому нам не дають НАТО і так далі. Воно звучить, звучало, виглядало дещо трошки, на мою думку, на мої очі, несерйозно, тому що так не робиться. Тим більше питання, як НАТО, яке, ну, реалістично, це питання просто навіть не близько до того, щоб стати на порядок денних заходів країн, які є членами НАТО. І оцей постійний такий вічайдушний і безнадійний, Заклик до того, що ми хочемо в НАТО, воно виглядає несерйозно. Я впевнений, що сприймається саме так, несерйозно в серйозних західних політичних колах. Um, як вважаєте, яка тема була найбільш болючою під час цієї зустрічі? Все ж таки «Північний потік-2»? Абсолютно. Це серйозний удар для України, тому що, ну, зрозуміло, річ Україна втрачає вже фактично весь транзит Газу буде втрачений, з часом Росія не залишить Україні нічого. І головне, що США могли б зупинити це. І з одного боку Байден і його адміністрація не приховували те, коли вони прийняли це, раніше, це рішення, вже остаточно погодитись із тим, що Північний потік-2 буде добудований і буде спрацювати, що вони це зробили на догоду німцям. І тут, з одного боку, можна зрозуміти, що Німеччина важливіша для США, ніж Україна. Німеччина і Франція – це відомо як дві великі європейські держави. Це ось на якій тримається фактично весь Європейський Союз. Але з іншого боку, дуже розчаровує, тому що, зрозуміло, що українському соціуму йдуть багато розмов, декотрі доброзичні, багато ні, про те, що, бачите, американці покинули Афганистан, можуть покинути Україну, ну… Це зовсім інша ситуація, але головне, що це сильний удар. І на цьому етапі Зеленському піднімати це питання, я вважаю, ну, піднімати треба, але це вже дійсно фейте комплі. Всі американські журналісти і, і преса там прекрасно розуміють, що по американському підходу і процедурах це питання вирішено, його неможливо вже переглядати. Тому краще не піднімати саме питання, а наслідки, скажімо, компенсації, додаткові інвестиції і так далі. Зеленський піднімав питання інвестицій, але знову дещо так фантастично. Він сказав, що у нас, ми пропонуємо те, що я назвав велику трансформацію української економіки за рахунок 300 мільярдів доларів інвестицій. Ну, цього, це, це якась фантастика, безумовно, бо в Україну не інвестують американські, зокрема, компанії, не тому, що Зеленський не приїхав до Вашингтона і наголосив, що можна це робити, вони це роблять через відомі причини. Через відсутність правосуддя, погані суди, рейдерство і так далі в Україні. І чомусь, на жаль, чи Зеленський не розуміє цього, чи робить вигляд, що він цього не розуміє, бо це основна причина, чому немає інвестицій в Україну. А у нас є дозвонювачка на зв'язку. Я нагадаю, що ставити запитання можна політологу Івану Лозневому. Він з нами говорить у громадській хвилі. Доброго вечора вам. Слухаємо вас. Добрий вечір, це Наталія Луганщина. Що стосується нашого вступу до НАТО, 
свій час, свій час у Росії був постійний представник НАТО при штаб-квартирі в Брюсселі, відомий Дмитро Рогозін. Тобто Росія була настільки інтегрована в цю структуру, що можна було казати, що вона частково де-факто, частково де-юре була членом НАТО. Згадайте, якщо ви експерт, ви повинні пам'ятати. І, здається, наладили Рагузіна, якщо не в 2008, ну коли напали на Грузію, а може ще пізніше. Тобто Росія вже була, але вона не відповідала ні чому тому, що від нас вимагають. Тобто ВВП у них на рівні е, Португалії, Іспанії, але вони в великій сімці були. У них нема реформ або були, я не знаю. Зрозуміле запитання, зрозуміле. Дякуємо, пане Іване. Так було таке, навіть один в ті часи з високоподсудовців, якщо не помиляється, сам Путін десь так офлекав, як кажуть, так легковажно сказав, що ну, Росія може також подати на членство в НАТО. Були такі часи, але вони далеко позаду. Путін показав свої справжні імперські наміри і його хватку навколо своїх сусідів, війною з Рузі, проти Грузії, війною проти України, інші дестабілізаційні заходи. Навіть ті же Прибалтії, до речі, три маленькі балтійські країни, які вступили в НАТО, я пам'ятаю, я стежу за дискусією на Заході з приводу того вступу, і це було, був дуже важкий процес, тому що дуже простої причини. Західні країни, члени НАТО, дуже серйозно сприймають статтю 5 свого договору, який забезпечує, гарантує реальну, це не Будапештський меморандум, це дуже реальний, військову допомогу і захист будь-якій країні члена НАТО, на яку нападають. І, і треба розуміти, я не впевнений, чи членські урадники розуміють, може розуміють, що ставити питання про членство України НАТО означає ставити питання, чи Америка буде готовою воювати з Росією, щоб захистити Україну. Це дуже реальне питання і його ігнорувати – це не серйозно. Пане Іване, наскільки гостро взагалі в цій розмові стояла тема Донбасу? Я так розумію, що її досить істотно відсунула на далекий план тема Афганістану. Так, сам, сама зустріч Зеленська з Байденом була пересунута на два дні. Він повинен був Зеленський зустріти з Байденом ще в понеділок, пересунули на Перше вересня через великі проблеми, які США мають зараз в Афганістані. Але з іншого боку, тут треба визнати, що Зеленський правильно робив, що він питання безпеки, російської агресії піднімав, очевидно, не тільки публічно, при публічній частині зустрічі з Байденом, а очевидно також під час приватної зустрічі. Це дуже добре, бо Байден, як ми знаємо, до певної міри є дійсно експертом по Україні. Він, як віце-президент Обама, відвідував нас багато разів, знає нашу ситуацію. І проявляти йому від першої особи української держави, що нас найбільше тривожить, тривожитиме оця ситуація, війна, людей вбивають, все це згадував Зеленський, це абсолютно необхідно було. У нас є ще дозвонювачі з запитанням до політолога Івана Лозового, який на зв'язку зі студією громадської хвилі. Вітаю вас, ви в ефірі. Добрий вечір, я Анатолій з Рівного. 
Ви знаєте, нам, напевно, не треба поспішати в НАТО. У нас і так тепер досить широке потужне співробітництво. В цьому році, як ніколи, Сібріз був представлений 30 країнами. І співробітництво найширше за всі роки незалежності. А що стосується візиту до Сполучених Штатів, ви знаєте, я вважаю, що він досить успішний був. Візит Порошенка, здається, там взагалі ніяких домовленостей не було. Порошенко лише привіз якийсь знак кишені і там його того знака ніхто не бачив. Саме головне, що вони підписали, підписали угоду про будівництво другого блоку Хмельницької атомної електростанції і ще плюс чотирьох на суму 30 мільярдів доларів. Не забувайте, що в нас сім блоків із 15 вже відпрацювали свій ресурс. І, а інші також ресурс підходить до кінця. І це, най, мені здається, це найважливіша домовленість тепер, яка є. І добре, що Вестінхаус, от, і ми перейшли вже з, 13, з 15 блоків, 13 вже перейшли на, на ядерне паливо Вестінхаус американське. І ми вже незалежні від Росії. Там лише два блоки на, 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 на рівненські атомні ВВР-440, що вони залежні тільки від Росії. Дякую, будьте здорові. Дякую за запитання, пане Івана. Дуже коротко. В принципі, я згоден із сентенціями, яких висловив дозвонювач, але я би йому поставив до нас запитання, чому це Україна, яка має власний уран, повинна купувати ядерне паливо уранове у США? Це хороше запитання, але воно риторичне, оскільки наш слухач вже на, на зв'язку зі студією громадської хвилі. А, пане Іване, запитаю ще про візит. Ми записували коментар колишнього міністра закордонних справ Павла Клімкіна щодо цієї зустрічі. І він оцінює доволі, ну як, там далі наші слухачі почують. Пан Клімкін говорить, що зустріч була цілком нормальною, але все ж таки між Байденом і Зеленським не відбулося. Волося хімії. А, як вважаєте, пан Клімкін правий в цій оцінці? Я думаю, що так, але тут треба врахувати особливість Байдена. Це не є Джордж Буш молодший, який хоче дивитися глибоко в очі свого співрозмовника і там пізнувати якусь душу. Байден дуже-дуже досвідчений політик, він дуже прагматичний, він має свої принципи. Але це не його, скажімо, спосіб роботи чи діяльності, що він буде будувати щось серйозне, чи навіть напівсерйозно на підставі особистих відносин. Тут найбільше заважає що те, що для Байдена ця зустріч була формальною, тому що треба не забувати, чому вона виникла взагалі. Вона виникла, тому що Зеленський у свій час, кілька місяців тому, напевно, правильно почав публічно скаржитися, що ось «Північний потік-2» фактично йде до завершення, Україна ігнорує це, де наш стратегічний партнер США. Він це робив в одному дуже довгому розлому інтерв'ю і... В Білий Дім і Байден відреагували, вони сказали, давайте 30 серпня приїжджайте в Білий Дім і вас запрошуємо. Тобто тут е, позитивно оцінювати, безумовно, краще, щоб візит і зустріч відбувалася, ніж ні. Але ще раз, конкретних результатів е, я не очікую. 
Що ж, дякую вам за цю розмову. Іван Лузовий, політолог у громадській хвилі. Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що крім візиту президента Володимира Зеленського у Сполучені Штати Америки, ми також говорили про те, що Росія відмовилася продовжити мандат місії ОБСЄ на кордоні з Україною у двох пунктах пропуску, які розташовані на ділянці кордону з окупованими територіями. Говорили ми про те, до чого можуть призвести такі події. Ви слухали подкаст Громадського радіо.